0: Quem aqui está feliz de estar tá na casa de Deus? Gente, sinceramente, me desculpem os que não vêm para a quarta do encontro, porque enfim, tem vários motivos, né, gente? Mas é muito bom você poder estar tá na casa de Deus no meio da sua semana, é ou não é? É revigorante, não é não? Então você já fala aí para as pessoas que não estão vindo, incentiva a vir. E como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Lívia, sou esposa do Rodrigo, RH, conhecem mais ele assim, tenho dois filhinhos lindos, se vocês escutarem um choro, é Juju que está ali, é um grude, mas vai dar certo, o Rodrigo hoje está na Via Costeira, no nosso quarto na Via Costeira, mas vai dar certo, Juju ali com as minhas amigas, mas eu disse assim, Juju, se tu precisar vir para o palco, filha, tu vem, eu fico pregando e tu fica olhando para mim. Mas aí vocês iriam olhar mais para ela do que para mim, né? Então, dá certo não. Mas, gente, estou muito feliz de estar aqui, nosso pastor, e como sempre nos dando essa missão, nosso pastor Tiago e nosso pastor Fabim, né? Né, Fabim? Só a gente sabe. Vai dar certo. <risos> e é um prazer estar aqui. Eu acredito que realmente, como eu falei na oração, Deus tem algo a falar a mim e a você certo? Enquanto eu orava sobre essa mensagem, já já vocês vão entender, eu ficava, meu Deus do céu, eu preciso talvez mais do que essa palavra, do que as muitas pessoas que estarão na quarta do encontro, mas é bom é assim, quando Deus faz primeiro, fala primeiro em nós, fala, sacode a gente, coloca a gente de cabeça para baixo, revira, volta um monte de coisa na gente, não é não? Porque aí a gente pode compartilhar juntos, amém? E, gente, hoje nós vamos falar sobre uma palavra chamada preocupação. Quem aqui tem preocupação na vida? Tem alguém que não tem? Alguém, Eu, por favor, precisa preciso me aconselhar com você lá na sala do pastor Neto, no final do culto. Quem tem filho aqui? Então, nós temos preocupação em dobro, né? Porque eu, meu Deus do céu, acho que metade das minhas preocupações envolve os meus filhos. Mas nós vamos entender um pouquinho. Então, todos nós temos preocupação, é ou não é, gente? Todos nós temos essa bendita preocupação. Realmente, eu acho que é algo que nós não estamos isentos dela. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, mas nós vamos poder entender ao longo da mensagem. Eu estava procurando o significado de preocupação e dizia assim, olha isso. Gente meu Deus eu não vou nem falar falta de ar <risos> sangue de cristo gente eu vou explicar para vocês entenderem certo primeira vez que eu fiquei com falta de ar na, na semana seguinte eu descobri que eu estava grávida aí na minha segunda gestação eu estava aqui fazendo a oração eu ai meu deus falta de ar o pastor thiago bem ali tá grávida aí eu não não dizer agora eu falo não mas não tô não tá bom gente será a pastora <risos> tá não, 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 tá não, tá. daqui a um tempo, em nome de Jesus, então gente, o significado de preocupação é ideia fixa e antecipada, olha isso, que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral, muito forte, não é? E é algo que todos nós temos, algo que todos os dias nós convivemos com ela. E olha o poder que ela tem. Porque, de fato, a preocupação, ela é um pecado que rouba a nossa paz. Faz com que você fique fisicamente exausto. É ou não é? A preocupação gera na gente uma exaustão física. E, muitas vezes, a gente fica até doente. Ela gera em nós estresse. Ela gera em nós medo. Ela gera... Melancolia, angústia, tristeza e muitas vezes no que nós estamos vendo hoje em dia é que a preocupação tem gerado até doenças sérias. Doenças no nosso corpo, doenças sérias. Muitos cânceres hoje são causados por conta de preocupação, por conta de doenças na alma. Então, olha o poder que ela tem. E olha ainda mais, e o pior é que ela causa tudo isso em nós, mas ela não pode fazer nada para mudar a situação pela qual nós estamos preocupados. Ela gera todo esse ribuliço na nossa vida, mas o fato de nós termos ela e de nós, muitas vezes, nos apegarmos a ela não pode fazer nada para que mude a situação pelo qual nós estamos nos preocupando. E olha o que fala lá em Mateus 6, 25. E antes de começar o versículo, tem um título que diz assim, as preocupações da vida. E olha o que é que fala. Portanto, já está aí? Portanto, eu lhes digo... Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. E abrindo um parêntese aqui, com certeza nós não podemos acrescentar alguma hora da nossa vida nos preocupando, mas com certeza nós podemos diminuir se a gente fizer da preocupação nosso estilo de vida. E isso é muito forte. E aí ele continua. Por que vocês se preocupam com roupas? Preocupem, dizendo o que vamos beber, o que vamos comer, o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E sabe, eu creio que se nós fôssemos falar aqui, cada um de nós, se nós fôssemos abrir aqui para as perguntas, e cada um de nós fôssemos falar qual é, quais são as nossas preocupações, que diariamente nós estamos nos preocupando. Muitos aqui falariam que são os filhos, Outros falariam que o que tem te preocupado, o que tem tirado o teu sono é o teu casamento, é a tua empresa, são as tuas finanças, contas a serem pagas e você não sabe como, é a sua relação com seus pais ou a sua relação com seus filhos, sabe, ou é alguma doença, o diagnóstico de uma doença que está para chegar, ou um concurso, uma prova que você precisa fazer e está lhe preocupando isso, ou é um familiar seu que está enfermo, enfim. Sim, cada um de nós aqui sabemos quais são as preocupações que nós temos lidado ao longo dos nossos dias. Mas o fato, gente, é que são tantas, tantas preocupações, é ou não é? Sinceramente, eu não tenho uma preocupação na minha vida, eu tenho várias. Dá para departamentalizar as preocupações, é ou não é? Porque são várias, mas de fato são tantas preocupações na nossa vida que se a gente for parar para analisar, grande parte da nossa jornada é consumido por elas. Se a gente for parar, peraí, eu vou pensar Como é que está sendo os meus dias Como é que está sendo a minha jornada Como é que está sendo a minha família A minha empresa, os meus estudos, as minhas emoções Muita, Muito grande parte da nossa jornada Está sendo consumido por essas preocupações É uma insegurança de nós não termos o controle De muitas coisas na nossa vida É uma insegurança de querer que algo aconteça Em um determinado tempo É uma insegurança de não saber como é que vai ser O dia de amanhã não, e deixa eu te falar, igreja, o inimigo ama essa palavrinha preocupação, porque é uma das formas que ele usa para tirar a nossa paz e mais para desviar a nossa atenção. Pega isso, a preocupação É uma das formas que o inimigo Usa para tirar a nossa Paz e desviar A nossa atenção, mas eu já Declaro que essa noite Nós poderemos sair daqui até Com as mesmas preocupações Porque de fato, muitos dos Nossos problemas talvez não acabem Essa noite, então nós sairemos Dessas portas talvez com as mesmas Preocupações, mas a minha oração É que nossos olhos sairão daqui Não mais fixos nas preocupações então pega isso e internaliza isso no teu coração Vamos abrir lá em Lucas 10 Essa história, gente, vocês vão me entender Essa história, ela é bem conhecida Meu marido até brinca que essa história, essa história e a história de José eu, por mim, eu só falo delas duas, e a Bíblia é cheia de histórias, né? Mas a história de Marta e Maria, talvez muitos conheçam, eu não é, quem conhece? Mas, sabe, eu quero te convidar a hoje levar essa história num profundo mesmo da tua vida. Porque, de fato, a gente conhece muitas coisas da Bíblia. Mas quando a gente vai se analisar, quando a gente vai olhar a nossa vida, lá em casa, às vezes, eu tô agoniada, não sei o quê, e o Rodrigo chega e diz, Ei, Marta, ei... Então vocês estão entendendo? A gente conhece, a gente sabe de qual, mas muitas vezes a gente está precisando é viver e não só saber. Então eu quero te convidar a escutar, a internalizar essa história hoje de uma forma diferente, de uma forma que ao longo da tua jornada, nos próximos dias, ela possa ecoar de uma forma mais profunda, de uma forma mais prática, não só de sabedoria, não só de conhecimento, mas de realmente colocar em prática aquilo que Jesus quer nos ensinar através dessa história, amém? E lá em Lucas 10 fala assim Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta O recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe o quê? A palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço, em outra versão hoje, eu estava lendo que o meu pastor Fabinho ontem me ensinou a comparar as versões né, no aplicativo, isso é maravilhoso gente, e em outra versão diz que Marta se preocupava com todo o serviço e aí ele continua falando, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está o quê? Preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E sabe todas as preocupações que eu citei no início, que talvez seriam as nossas preocupações Aqui hoje, os filhos, a empresa, as finanças, os pais, as emoções, a doença, o concurso, a prova. Muitas vezes são elas, essas preocupações que estão nos fazendo ficar no lugar exatamente de Marta. Preocupados demais, inquietos demais, sem muita paciência para estar aos pés de Jesus, porque estamos sendo Consumidos pelas nossas preocupações, estamos sendo consumidos por aquilo que a nossa jornada, a nossa rotina e o nosso dia a dia tem nos consumido. Muitas vezes são exatamente essas preocupações que estão nos fazendo ficar exatamente nessa posição de Marta e não de Maria, que é estar sendo aproveitado, a melhor parte que é estar aos pés de Jesus, sabe? Muitos de nós estamos tão preocupados com as coisas que nós fizemos no nosso. Nosso passado, escuta isso, muitos de nós estamos tão preocupados com as fraquezas que nós deixamos, com as coisas que nós deixamos para trás com o passado que nós deixamos para trás ou muitas vezes estão preocupados com o que há no futuro ou muitas vezes estão preocupados em impressionar as pessoas em ter a atenção de certos tipos de pessoas ou muitas vezes estão preocupados com uma doença que na verdade a posição que deveríamos estar exatamente na posição de maria que era estar aos pés de jesus muitas vezes sabe o que é que a gente faz, em vez de acalmar os nossos medos, em vez de acalmar as nossas emoções, em vez de remover as nossas preocupações, as palavras que saem da nossa boca, as palavras que nós pronunciamos, dão mais poder ainda às nossas preocupações, as palavras que saem na nossa boca para as pessoas e para nós mesmos, e para as circunstâncias mesmo da nossa vida, dão mais poder ainda para as preocupações que existem na nossa vida, gente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Muitas vezes nós mesmos somos nós que damos mais poder ainda. E gente, sinceramente, nós vivemos em uma geração que se nós não estivermos cuidado, presta atenção nisso. Que se nós não tivermos cuidado com o poder que nós estamos dando às nossas preocupações, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar fazendo o nosso casamento morrer, a nossa relação com os filhos e com os pais morrerem, nós estaremos destruindo os nossos relacionamentos, nós estaremos morrendo espiritualmente, nós estaremos destruindo os nossos próprios sonhos e nós estaremos adoecendo tanto a nossa alma quanto o nosso espírito. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração onde as preocupações, elas estão no topo máximo da nossa vida. Gente, no, principalmente por todo o contexto que nós estamos vivendo como mundo, quem é que hoje não tem essa palavra chamada preocupação? Mas o problema é o que nós estamos fazendo diante dela, por isso que essa palavra vem para nos alertar. Essa palavra vem para, como eu falei no começo, dar um sacode na gente e dizer assim, Ei, sério que você tem vivido, baseado e sendo chacoalhado por essa palavra chamada preocupação, que a própria palavra diz que te adoece, que destrói a tua alma, que destrói o teu espírito, que destrói os teus relacionamentos, que destrói os teus sonhos. E o mais lindo que eu acho disso tudo É que Jesus na sua palavra Ela nos garante, não sou eu falando Gente, a palavra nos garante Que o Pai Celestial sabe De tudo que nós precisamos Antes mesmo de nós pedirmos Antes mesmo de eu abrir a minha boca O meu Pai Celestial Sabe de tudo que eu preciso E nós sabemos que essa é uma verdade Que está escrita na palavra de Deus Mas mesmo assim nós nos preocupamos Está entendendo o que eu estou falando? Você está me entendendo que muitas vez as nossas preocupações é o que tem nos tomado, e enquanto a palavra diz assim, ei, o teu pai celestial sabe de tudo que você precisa, antes mesmo de você pedir e olha o que é que fala lá em Mateus 6 tá aí já? diz assim busquem pois em primeiro lugar, o que? o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Em outra versão ele diz assim Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também Basta a cada dia o seu próprio mal E sabe quantos aqui deixam aquela, aquela melhor parte da comida para o final? Já fizeram isso? Fazem isso? Eu, o meu marido, geralmente, quando a gente vai para algum self-service, que tem aqueles camarão empanado, né? Que é a comida preferida dele. Ele sempre deixa lá no cantinho do prato para ele comer no final. Se eu não roubar antes, e ele fica morrendo de raiva. Mas ele deixa lá o camarão empanado no, finalzinho do pra, no cantinho do prato para ele comer no final. E, gente, sinceramente, quando é com a comida, é lindo, é maravilhoso. Ah, eu deixo para eu me satisfazer ali no final. Mas sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós deixamos a melhor parte, que é a presença de Deus, como não prioridade na nossa vida. E nós deixamos ela para o final. E nós deixamos ela para depois. E nós deixamos ela para quando nós não encontrarmos mais nenhum tipo de solução. E nós deixamos ela para aquele momento final. E o que eu acho lindo na história de Davi é que ele não fazia para Deus de qualquer jeito. A gente conhece a jornada de Davi, se você ler aí, e em muitos momentos nós podemos ver que Davi não deixava Deus por último. Davi não deixava para saborear a presença de Deus. Por último, Davi não fazia de qualquer jeito para Deus. Fala lá em Salmos 23, ele diz: o Senhor é o que? O meu pastor. E de nada terei falta. Quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ele está dizendo: Ei, a palavra de Deus, a presença de Deus, ela é suficiente na minha vida. É a melhor parte. É o que eu preciso. É a minha primícia. Sabe quando nós buscamos a Deus, gente, ser casado é bom demais. Quando nós buscamos a Deus, namorar é incrível. Quando nós buscamos a Deus, viajar é bom demais. É ou não é, gente? Viaja aí com meu marido há okay, um mês atrás, só eu e ele, sem as crianças, foi incrível, maravilhoso. Quando nós buscamos a Deus, usufruir dos nossos recursos é bom, é ou não é? Mas deixa eu te dizer, não há nada melhor. Do que a presença de Jesus Não há nada melhor Do que a suficiência De Jesus na nossa vida Não há nada melhor Do que a nossa primícia, do que o primeiro A primeira parte, a melhor parte Da nossa vida ser a presença De Deus. E Lívia, por que, é que você está Falando isso? Gente, eu não estou dizendo Que viajar, que casar, que namorar Que usufruir dos nossos recursos Não seja bom ou não seja importante É muito importante, mas me entenda Quando Jesus, ele é minha melhor parte, quando Jesus ele é em primeiro lugar na minha vida, o meu casamento vai estar tá bem melhor, porque ele é a primeira parte quando Jesus é a minha primeira parte, quando Jesus é a minha melhor parte, o meu namoro vai estar tá indo por um caminho saudável porque Jesus é a minha melhor parte quando Jesus é a minha melhor parte as minhas finanças vão estar tá muito bem ajustadas, ou pode até nem estar, mas eu estou sendo direcionado para um ajuste quando Jesus é a minha melhor parte, o meu... Fala-me, Deus do céu, Jesus Cristo. <risos> o coisa que... Quando Jesus é a melhor parte... Quando Jesus é a melhor parte O meu relacionamento com os meus filhos Ele se torna de uma, uma maneira Uma concepção de mais sabedoria Por quê? Porque eu sou direcionado primeiramente Não pelas minhas preocupações Não pelos meus problemas Não pelas minhas emoções Não por aquilo que o momento está me exigindo Das minhas emoções, dos meus achismos Não porque o problema é tão grande E eu tenho que agir assim, não Mas é direcionado porque Jesus é a minha melhor parte Você está me entendendo o usufruído que nós temos é muito bom, mas é muito melhor quando Jesus Ele é a melhor parte da nossa vida. Literalmente, gente, essa é a maior, uma das maiores verdades que eu acredito. Que com Jesus todas as áreas da nossa vida ajustadas nele nós podemos sim viver em harmonia. E não é uma e não é gente uma utopia. Sinceramente, sinceramente do fundo do meu coração. É realmente uma vida que Jesus nos promete, uma vida plena. Uma vida em que nós fomos chamados para viver plenitude de vida. Amém? E olha o que fala lá em Filipenses 4, diz assim, não andem o que Por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. apresente os seus pedidos a... E a paz que excede todo entendimento. Vocês estão lendo aí? Guardará os seus corações e as suas em Cristo Jesus. E eu anotei aqui outra versão que me chamou muita atenção, que dizia assim, preste atenção, não vai aparecer aí. Não se aflijam com nada. Olha isso. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha isso, gente, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Quantos não querem essa realidade na sua vida? O seu coração e a sua mente conservados em Jesus Cristo, através da paz que excede todo entendimento. E o que eu amo a palavra de Deus é porque ela nos ensinou como, ela nos ensina o que fazer, ela não joga simplesmente assim, não, tem, não se aflinjam. Não joga simplesmente assim, não se preocupe. Não, Cacá, você, minha filha, não se preocupem. Não, Ele não joga só a responsabilidade para a gente. Mas Ele nos ensina o como. Ele nos ensina de que forma fazer. E nós acabamos de ler aqui que Ele fala como. Diz, pela oração e súplica e com ação de graça. Apresentem os seus pedidos. Apresenta diante de Deus as suas preocupações. E Ele continua, orem a respeito de tudo. Orem a respeito de tudo. Não é orar a respeito de algumas coisas. Não é orar a respeito das coisas que você acha grandes. Orem a respeito de tudo. Coloque diante de Deus tudo. Abre a sua boca falando de tudo. Se você quer manter a paz de Jesus Cristo e conservar a sua mente, o seu coração. Gente, isso é muito forte. Porque quantos nós precisamos de paz? quantos casamentos estão precisando de paz, quantas famílias estão precisando de paz, quantas almas estão precisando de paz e a palavra nos diz exatamente o como, mas eu te pergunto essa noite o que é que você tem dito para Deus, quais são as palavras que têm saído da sua boca para Deus, o que é aquilo que você tem expressado para Deus, ele tem sido a tua melhor parte? Tem saído da, da tua boca em um momento da tua melhor parte com Deus? Ou simplesmente você tem saído o seu resto? O que tem saído da sua boca? O que tem saído do seu coração? O que tem saído do seu tempo? Sinceramente, gente, nós não fomos feitos para as nossas palavras, o nosso tempo, as nossas atitudes serem o nosso resto para Deus. Sinceramente, sinceramente. Ainda mais nos dias em que nós vivemos. Mas muitas vezes a gente liga para todos. A gente liga para os nossos amigos, para os nossos pais, para todos, para todos. Contamos para todos. E o último, o resto, é Deus é a presença de Deus. O choro vai para todo mundo, mas se derramar na presença de Jesus, muitas vezes é o último. Enquanto é o que é mais acessível. Enquanto é, em qualquer momento, porque em qualquer lugar você pode fazer isso. No banheiro da sua casa, se você não quer que ninguém veja, você pode fazer isso. Mas é literalmente a gente mudar uma chave É um convite de mudança de chave essa noite Onde as nossas preocupações existem sim Mas existe algo que nós faremos para lutar contra elas diariamente na nossa vida E aqui ele fala com orações, com súplicas Orem a respeito de, falem de tudo, a respeito de tudo Diante de Deus, ele fala Orem a respeito de tudo É sobre ser inegociável é sobre ser li... aquilo que é inegociável na nossa vida. A gente literalmente não negocia, a gente não deixa para depois, a gente não deixa como resto, a gente não deixa como qualquer coisa. Sabe como é, gente? É assim. Hoje Deus falou duas vezes, mas Ele vai continuar falando. Hoje Deus vai falar ao meu casamento. Hoje Deus vai falar aos meus filhos Hoje Deus vai falar ao meu chefe Porque eu não estou adiantando não Mas é Deus que vai falar ao meu chefe Hoje Deus vai falar aqui no meu quarto é sobre... Hoje Deus vai falar sobre isso É sobre essa expectativa em Deus É sobre em vez de na nossa boca saírem palavras Para potencializar as nossas preocupações Saírem palavras, quer saber? Está desse jeito, mas Deus vai falar Quer saber? Tá desse jeito mas Deus vai fazer. Não é sobre as minhas preocupações falarem para a minha vida. Não, não é não. As minhas preocupações com os meus filhos não vão falar para os meus filhos. A minha preocupação com as minhas emoções não vai falar a minha vida. Sabe o que é que vai falar, gente? É o meu Deus que vai falar para os meus filhos. É o meu Deus que vai falar para as minhas emoções. É o meu Deus que vai falar literalmente. Escreve isso, se você está anotando, a partir de hoje, os meus, as minhas preocupações não falam mais a minha vida. É o meu Deus e a minha melhor parte que falará a minha vida e a todas as áreas dela que envolvem ela. Amém? Amém. Porque, de fato, oh, preste atenção isso, nisso, orar um pouco e se preocupar um pouco não combina. Preste atenção nisso. Eu orei um pouquinho, Livinha. Mas aí, quando eu orei oito horas da manhã, aí quando deu meio dia, aconteceu umas coisas, sabe? Aí eu me preocupei um bocado. Orar um pouco e se preocupar um pouco não combina. Não gera progresso na sua vida. Não gera progresso na minha vida. Sabe, uma vez eu escutei uma frase que mudou muito a perspectiva na minha vida de muitas coisas. E essa frase dizia simplesmente assim, ele precisa ser Deus. E eu fiquei escutando, meu Deus, ele precisa ser Deus, mas Ele é Deus. De fato, Ele é Deus. E eu fiquei matutando, 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 matutando. Ele precisa ser Deus, Ele precisa ser Deus. E aí veio o texto em Salmos 46, 10. Olha o que é que diz, tá aí? Tá? Presta atenção nisso. Parem de lutar. Parem de lutar. Saibam que eu sou. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Gente, esse Salmo 46, depois lê ele na sua casa e bota lá para comparar todas as versões. Hoje eu botei ele na versão NBV e é NBV família, né? NBV? N... NVP? NVB? NVT? Será que é essa mesmo? É, deve ser. Hoje eu botei ele nessa versão e eu tenho uma brincadeira lá em casa, que quando os meus filhos estão tirando o meu juízo, eu olho para o Rodrigo e eu digo assim, amor, a minha vontade agora é de sair no meio da rua, correndo, pedindo socorro. E ele olha para mim assim, louca, a pessoa quer sair no meio da rua pedindo socorro com dois filhos aqui. E hoje, gente, quando eu tava lendo esse salmo, eu li ele todinho, a gente leu só o verso 10 aqui. Mas hoje, quando eu tava lendo ele, a minha vontade, gente, era sair no meio da rua, mas era correndo, não era pedindo socorro, não. Era apaixonada pela presença de Deus, apaixonada pelo que Jesus nos deixou. Eu lia e eu ficava, meu Deus, como é que pode muitas vezes a gente maltratando a nossa vida, maltratando as nossas relações, maltratando os nossos sonhos, o nosso tempo com Deus, as nossas emoções, o nosso espírito, enquanto na palavra tem a resposta para tudo. Eu te convido, de verdade eu te convido você ler esse salmo nessa versão aí que falaram que eu nem lembro mais. <risos> Salmos 46, lê ele todo, mas nós lemos aqui, e ele diz, Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E talvez Deus esteja dizendo para alguns aqui essa noite assim, Ei, para de lutar contra você mesmo. Para de lutar contra o teu filho. Para de lutar contra o teu marido. Para de lutar contra a tua esposa. Pare de lutar contra a tua alma, saiba que eu sou Deus, saiba que eu sou Deus, deixa eu ser Deus, você não é o Deus da sua vida, você não é o Deus do seu casamento, você não é o Deus dos seus projetos, o seu Deus se chama Jesus Cristo, deixa o seu Deus ser Deus, deixa o seu Deus ser o Deus dos seus filhos... E sabe, quando o assunto for lutar, que a gente lute contra as, in, as invenções que o inimigo coloca na nossa mente, contra as mentiras que o inimigo coloca na nossa mente, a ponto de tirar a nossa paz e nos preocupar tanto. Quando o assunto for lutar, quer saber, não luta contra o teu filho, não. Luta contra os pensamentos que o inimigo coloca na tua mente para tirar a tua paz e te preocupar tanto. Não luta contra o teu marido, não. Não luta contra a tua esposa, não. Não luta contra o teu chefe, não. Não luta contra algo... Autor... Não, ei, luta, luta, luta contra as mentiras que o inimigo tem colocado na tua mente a ponto de tirar tanto a tua paz, a ponto de te causar tanta preocupação, a ponto de tornar o teu estilo de vida preocupação, 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 preocupação. Gente, de fato, é muito fácil nós deixarmos em uma questão de segundos a preocupação tornar o nosso estilo de vida. Eu estou falando por mim, eu estou falando por mim, sinceramente. Eu não sei vocês, mas eu acredito que todos nós temos muitas coisas na nossa vida, ou não é? E em questão de segundos é muito fácil Os nossos problemas, os nossos desafios Se tornarem um estilo de vida de preocupação na nossa vida E hoje, quando o assunto for lutar Nós lutaremos contra as mentiras que o inimigo coloca na nossa vida E talvez você me diga assim Ok, Lívia, mas deixa eu te dizer uma coisa Você não tem noção do que acontece na minha vida Você não tem noção do que acontece na minha vida Mas deixa eu te dizer uma coisa também Muitas vezes nós não vamos entender o porquê Muitas vezes nós não vamos entender o porquê de Deus. Nós precisamos apenas obedecer. Eu já me perguntei muitos porquês na minha vida. Em muitos momentos eu já fui uma pessoa bem rebelde com Deus. E perguntando: Deus, por quê? Por quê? Por que isso? E deixa eu te dizer uma coisa. A nossa vida com Deus, ela não foi feita para a gente entender as coisas de Deus. Ela foi feita para gente, a pra gente obedecer, para a gente desfrutar. Desfrutar, obedecer e entender que, quando na minha vida eu escolho a melhor parte, Jesus faz do caos algo que eu aprendo, algo do caos na minha vida, do maior desafio, da maior preocupação, um aprendizado, algo que ali eu posso realmente tirar como um ensino para os meus próximos anos. Para os meus próximos dias Um amadurecimento na minha vida Olha o que fala lá em Salmo 119 Dá-me entendimento Para que eu guarde a tua lei E ela o quê? Tá não aí? E ela obedeça De todo o coração Gente, de fato Ou nós Fazemos de Jesus a nossa melhor parte, a presença dEle a melhor parte. Ou nós acharemos que Ele é a nossa melhor parte por nós estarmos na quarta do encontro, por nós estarmos no domingo, por nós irmos para um grupo de crescimento, mas na verdade, na prática mesmo, Ele é apenas um resto. Sabe, isso é muito forte, mas isso tem o poder de mudar a nossa vida. E me desculpe se talvez você ache que é muito forte, mas com todo o amor que existe no coração da nossa igreja, esse é o estilo de vida que Jesus escolheu para cada um de nós. E, gente, sendo sincera, é nós quem ganhamos quando nós priorizamos. É nós quem ganhamos quando nós escolhemos a melhor parte sendo Jesus na nossa vida. A presença de Deus, ela não se paga. Não tem algo mais valioso, mais valioso do que um minuto na presença de Deus. Não tem algo mais precioso do que um minuto na presença de Deus. A Bíblia diz, tudo passa. Céus e terras passarão, tudo passa. Passa, mas quando a melhor parte, quando eu entendo que obedecer, que desfrutar e que viver da melhor parte da minha, na minha vida. E sabe, as minhas preocupações, elas vão até existir, mas eu vou desfrutar da melhor parte. Eu vou obedecer o que a melhor parte me proporciona. Eu vou desfrutar daquilo que em meio ao caos, a presença de Deus está me proporcionando. E sabe, mais uma vez, Deus continua sendo lindo. Deus continua nos mostrando coisas. E a palavra fala que Deus ele tem um abrigo para cada um de nós. Quantos aqui já ouviram falar nisso? A palavra fala que esse abrigo nós podemos viver em paz, viver em segurança. A palavra fala que esse lugar é um lugar de descanso em Deus, de paz e de conforto que existem nesse lugar, e talvez você olhe para mim e diga assim, Livinha, que lugar é esse? Pelo amor de Deus, para eu sair daqui hoje e sair correndo para esse lugar, e ir direto para esse lugar. A palavra fala que é um lugar espiritual, olha isso, onde a preocupação desaparece e reina a paz. E sabe, gente, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós estamos na sua presença, quando nós escolhemos a melhor parte, nós estamos nesse abrigo. Olha o que é que fala lá em Salmos 91, diz assim, aquele que habita, está aí já? Quando ele fala que aquele que habita, não é simplesmente aquele que está de passagem, não é aquele que visita. Não é aquele que vai duas vezes na semana. Não é aquele que vai todo domingo. Não é aquele que vai quatro vezes no mês. É aquele que habita. É aquele que tem residência permanente. É aquele que não sai de lá. É aquele que faz como prioridade da vida aquele lugar. E aí ele continua. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, tu é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E sabe, eu te pergunto hoje, o que é que tem sido o seu refúgio? Hoje, na sua vida, de forma muito sincera, o que é que tem sido o seu refúgio? Tem sido um vício? Tem sido um relacionamento no qual aquilo tem sido o seu refúgio, o seu lugar de abrigo. Tem sido o cobertor da sua cama, que muitas vezes dali é o lugar que você não quer sair, que você quer ficar ali e ninguém te escutar, ninguém ouvir as tuas palavras e você ficar ali, pronto, aquele é o teu refúgio. Deixa eu te dizer, Deus, Ele não quer, Jesus não quer que a gente fique se escondendo em lugar nenhum. E nem que a gente fique procurando lugar nenhum para nos esconder. Mas que na presença dEle, a gente possa encontrar o nosso refúgio na sombra do Todo-Poderoso. E talvez hoje você me pergunte assim, Livinha, o que significa esse descansar na sombra do Todo-Poderoso? Esse permanecer na sombra do Todo-Poderoso? E aí eu vou pedir para você imaginar aí comigo... O sol de meio-dia no alecrim. <risos> em um dia que não esteja chovendo, né? Porque às vezes, quando está chovendo, fica até um friozinho. Imagina aí o sol de meio-dia no alecrim. Você na correria. E você agoniado. E você preocupado. E você igual Marta, de um lado para o outro, agoniado, inquieto demais com a sua vida. E você lá no sol do alecrim de meio dia. E aí quando você menos espera, você tá super agoniado, super inquieto, super ali naquele calor, com muita sede, naquele sol de meio dia do alecrim. E você avista uma sombra. Uma árvore que você consegue ver a sombra debaixo da árvore O vento passando ali Tem uma água que dá pra ver que ela tá mega, ultra, power gelada E você ainda vê uma rede O que é que você vai querer, gente? Deitar Quem ama a rede? Nós somos cearenses e nós amamos rede, né não? É não? Dormir com o um filho na rede é melhor ainda, né? Imagina você nesse sol agoniado, inquieto, com sede, sobrecarregado, cheio de preocupação, muitas vezes sem saber mais o que fazer, muitas vezes sendo tomado pela rotina do dia a dia, que sim, nos consome, não lhe vinha mas eu vou quarta na igreja, eu vou domingo. Será que quando você, antes de chegar aqui, quando você sai, a inquietação não volta? As preocupações, aquele peso, o, pre, o peso, sabe, da preocupação? O peso de você estar inquieto. E aí você com sede, você sobrecarregado naquele sol. E aí quando você avista a sombra, o vento, a árvore, a água... Aí você vem, eu posso? Gente do céu, eu tenho dois filhos para criar na minha vida. <risos> Eita! E aí você se senta, você se deita, e aí você descansa naquela sombra, naquele ventinho, tomando aquela água bem geladinha. E sabe o que é que eu acho mais interessante? As preocupações, elas não acabaram. As preocupações, elas ainda estão ali. Os desafios permanecem ali. Mas você encontrou o lugar certo do seu refúgio. Você encontrou o seu abrigo que não te abandona. Um abrigo que permanece eu posso te dizer que é o melhor abrigo que nós podemos ter na nossa vida. Porque enquanto nós permanecemos no sol, nós ficamos preocupados, inquietos, com sede, sobrecarregados, com cabelo. Ah, oh, meu Deus. Pronto para realmente sair correndo no meio da rua, como eu falei, pedindo socorro. Mas quando a gente vai para a sombra, o descanso vem. Sabe o descanso, gente, da alma O descanso da mente Como eu falei, os problemas, as preocupações não vão acabar Nós não estamos aqui para pregar uma vida falsa Nós não estamos aqui para pregar uma utopia de vida As preocupações, elas permanecem Os meus desafios, eles permanecem E quando eu sair daqui dessa pregação, eles ainda estarão lá Mas sabe de uma coisa? eu vou descansar, sabe de uma coisa, existe uma sombra, disponível para mim em todos os momentos, sabe de uma coisa, em vez de fazer a minha vida, um mar de preocupações, um mar de inquietação, um mar de problemas, desafios, problemas, desafios, problemas, preocupações, ei, quer saber, existe uma sombra, mas deixa eu só te dizer uma coisa, eu sentei ali na rede, lindo, maravilhosa essa rede, tem a sombra aí que vocês imaginaram, conseguiriam ver uma árvore, a água gelada, mas o estar sentado na rede, usufruindo da presença de Deus na sombra, do abrigo que a presença de Deus tem para a nossa vida, não nos exime de fazer o que precisa ser feito. Me entenda, eu não estou sentada na sombra do Todo-Poderoso E estou aqui, ai meu Deus, Deus vai fazer E tem coisas que estão nas minhas mãos, que eu posso fazer, que eu posso obedecer Que eu posso colocar pra frente, que eu posso colocar as minhas mãos Mas deixa, eu estou na sombra, não é quer saber? Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, mas eu estou aqui ó, recebendo recebendo da melhor parte, recebendo da presença de Jesus, recebendo da alegria que vem do alto, recebendo dos pensamentos que vem do alto, mas eu vou me levantar, e a minha alma e o meu coração continua na sombra, mas eu vou em direção ao que precisa ser feito, eu vou em direção ao que precisa ser feito, e o que está nas minhas mãos eu vou fazer. E o que está nas minhas mãos, eu vou colocar para frente. E o que está nas minhas mãos, eu não vou dar lugar à preguiça, eu não vou dar lugar à irresponsabilidade, eu não vou dar lugar a negligenciar as coisas que só eu posso fazer, para Deus fazer as coisas que só Ele pode fazer. Você tá me entendendo, gente? É nós usufruirmos dessa sombra e desse refúgio e desse abrigo que está totalmente Disponível para cada um de nós, mas também nós sermos totalmente responsáveis com aquilo que cabe a nós fazermos, com aquilo que cabe a nós colocarmos o nosso joelhinho no chão e orarmos. Com aquilo que cabe a nós, abrirmos mãos de alguns dos nossos prazeres e sermos uma igreja que jejua mais, que vive mais do reino espiritual. Que não tratam as coisas simplesmente como besteira, mas entende que tem um inimigo que fica nos rodeando e querendo roubar a nossa vida. Você tá me entendendo? É sobre isso. Sabe, eu, meu marido, hoje nós temos aí o privilégio de estar tá cuidando do A13 une. É novo, né? Falar isso? Fazem quantos dias? Oficialmente, quatro dias, né? que o A13UNI são os jovens de 18 a 30 anos da nossa igreja, tô certa né, de 18 a 30 anos da nossa igreja e de fato é novo pra gente, e a gente conversando, orando, e deixa eu te falar, estamos orando por muitos sonhos por projetos, por pensamentos que vem do alto, mas deixa eu te falar, não adianta de nada de nada as ideias, os sonhos, os talentos, as habilidades, se a gente não estiver buscando a Deus em primeiro lugar Na tua empresa, não adianta de nada se você quer literalmente ser uma empresa guiada por Deus As melhores habilidades, se você não estiver consagrando a sua empresa a Deus O crescimento quem dá é Ele Os líderes quem vai capacitar é Ele, os cultos vão ser os melhores, mais incríveis, mais criativos, porque a presença dEle... Vai ser real e presente Porque Ele é a melhor parte De tudo, em vez de nós Estarmos no sol, preocupados Demais, meu Deus, como é que vai ser A minha empresa agora, meu Deus Como é que eu vou fazer com isso Aqui, meu Deus do céu é, Tá tudo acabado Tá tudo falido, não tem mais jeito Pra nada e você tá lá sobrecarregado Não, é sobre você ir para pro lugar Da sombra, você ir Sobre o lugar do refúgio e você Entender que existe uma parte, que é a melhor parte e que quando você usufrui dessa melhor parte, os frutos vêm a capacitação vem os resultados vêm, você tá me entendendo? as portas abertas vão vir e olha o que fala lá em Salmos para eu encerrar com esse texto, diz assim Salmos 27 verso 4 ao 6, diz assim uma coisa pedi ao Senhor é o que eu procuro que eu possa viver Na casa do Senhor Todos os dias da minha Vida Para contemplar a bondade Do Senhor e buscar a sua orientação No seu templo Pois no dia da adversidade Eu repito Pois no dia da adversidade Ele Me guardará Protegido Protegido onde? Em sua habitação vocês estão entendendo, gente? No seu tabernáculo me esconderá E me porá em segurança sobre um rochedo Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios Com aclamações Cantarei e louvarei ao Senhor É literalmente sobre isso é sobre o nosso maior prazer, é sobre a nossa melhor parte, é sobre a primícia do nosso tempo, é sobre a primícia dos nossos melhores pensamentos, é sobre aquilo que a gente tá dando prioridade na nossa vida, é sobre aquilo que antes de se tornar uma preocupação, é um motivo de um joelho no chão, é sobre isso, vela-me Deus, é sobre isso. Sabe, talvez Deus esteja dizendo para algumas pessoas aqui hoje, ei, vai pra sombra, vem descansar na sombra do Todo-Poderoso. Talvez Deus esteja dizendo para algumas pessoas aqui, ei, chega de ficar suado, chega de ficar sobrecarregado, chega de ficar inquieto demais, o tempo todo inquieto, o tempo todo preocupado, o tempo todo sobrecarregado. O tempo todo cansado, o tempo todo com a mente cansada, com o corpo cansado, ei, chega dessa vida de preocupação, o tempo todo sim, as preocupações existem, mas chegou o momento de você descansar, ei, descansar. entrega o teu filho a mim, talvez a presença de Deus esteja dizendo aqui, essa noite para alguns, entrega o teu filho a mim, o meu filho, Esposa, entrega o teu casamento Entrega as tuas finanças Entrega os teus sonhos Entrega os teus projetos Entrega, entrega, entrega Entrega na sombra Chega de ficar correndo de um lado pro outro Feito doido, desesperado Sem saber o que fazer Achando que tudo tá perdido Achando que a vida é sobre simplesmente uma correria de rotina, de trabalho, de sair do trabalho e ir pra casa e comer. Não, existe uma sombra que nós podemos desfrutar o tempo todo, o tempo todo. Essa sombra significa o estado da nossa alma. Essa sombra significa o estado de paz da nossa mente. Pode ficar de pé nesse momento. Sabe, não vai embora. Nós temos falado muito aqui na nossa igreja Sobre mente Vocês participaram da série os, últimos, os dois últimos domingos E gente, sinceramente Com muito temor Muito temor que existe no nosso coração Como igreja Se existe um pedido Que nós podemos fazer Para cada um de nós Eleva muito a sério O poder que há Da sua mente Sobre a sua vida o poder que há de uma preocupação invadir a tua paz invadir a tua vida invadir o estado da tua alma invadir a tua família e destruir hoje, essa noite, agora, nesse momento nós vamos fazer uma oração profética sabe por quê? falando de mim da minha vida dentro de mim, hoje nos últimos dias tem um descontentamento com aquilo que a gente tem aberto presta pro inimigo destruir as nossas almas, a nossa mente, através de preocupação diária, através de preocupações, por isso o motivo dessa palavra. Deixa eu te dizer, existe sim preocupação com a nossa família, preocupação com as finanças, preocupação com o futuro, preocupação de como vai ser, será que eu consigo, será que isso deixa eu te dizer, você consegue deixa eu te dizer, existe uma vida disponível para você que vai além da sua preocupação, que vai além do seu desemprego que vai além dos problemas das suas finanças, que vai além dos problemas do seu casamento existe uma sombra disponível para você essa noite e eu convido você a levantar as suas mãos e aí no seu lugar você fazer uma oração profética na sua vida e você dizer Jesus a partir de hoje eu descanso na a sombra do Todo Poderoso Sabe, você vai falar Jesus, a partir de hoje o meu casamento Vai descansar Deixa eu só falar uma coisa Talvez hoje Aqui nesse momento O Espírito Santo Esteja dizendo pra casamentos assim Ei Não precisa mais ficar suando Não precisa ficar mais No sol não precisa mais ficar expondo o teu casamento ao sol do meio-dia do alegria. Pega o teu casamento e só muda de lugar. Vai pra sombra, onde tem o vento, onde tem a rede, onde tem a melhor parte, onde tem a presença de Deus. Então nesse momento, você vai abrir a sua boca e você vai dizer... O que significa pra você, Jesus, hoje? O meu casamento, as minhas finanças, os meus pais, a minha alma, as minhas emoções, seja lá o que for, descansa em ti. Hoje, Jesus, isso tá nas tuas mãos. Hoje, Jesus eu me entrego à sombra do Todo Poderoso hoje o meu Deus vai falar para as minhas preocupações e não as minhas preocupações para a minha vida levanta as suas mãos igreja e faz desse dia de hoje 11 de agosto de 2021 um dia profético e marcante na tua vida um dia onde você vai decidir não ser dessa geração onde as preocupações te consomem onde as preocupações tiram a tua alegria e roubam a tua Paz